0: Здравейте! В днешния епизод ще споделя с вас всичко, което мога и съм научила за YouTube в последните 5 години. Когато започнах да качвам видеа в YouTube, както повечето от вас предполагам, че знаят, нямах абсолютно никакъв опит, никакви познания, никакви умения. Нямах и очаквания нещо да се случи, но ето, че днес 5 години по-късно, нещата са съвсем различни и за да стигна до тук съм имала наистина безброй, безсънни нощи, в които най-добрият ми приятел е бил кафето. И съвсем честно, особено в самото начало, когато качвах видеа и бях ученичка, ми беше много трудно да се справям. И днес кафетри в едно бяха неразделна част от ежедневието ми, това е абсолютната истина. Бяха части от моите нощи. Особено нощите ми. Затова за мен е огромна чест, точно днес кафетри в едно да подкрепя подкаста ми и да бъде толкова специална част от него. И за пореден път на чаша кафе. И нека да започваме с днешния епизод. За да бъда напълно честна, в последния един час съм се ядосвала през цялото време, защото се опитвах да започна този запис, да започна този подкаст. Постоянно имам някакви проблеми с записването и когато седна и приготвя всичко и микрофона и стаята, в която съм и съм готова да започна да говоря, започвам да тествам микрофона. Защото ако не го тествам има шанс нещо да не е наред и да запиша цял епизод и после да се наложи да го презаписвам, което е отвратително, знам го от опит. Затова тествам и всеки път в който тествам просто нещо звучи странно, нещо звучи не както трябва и съответно се ядосвам, защото не знам какво грешно правя всеки път. И затова във всеки един епизод казвам, че се надявам, че ме чувате добре, защото наистина не съм професионалист в цялата тази работа и нямам екип зад себе си и правя всичко сама, що се отнася особено до подкаста. И наистина имам притеснения постоянно дали, дали ме чувате добре, но до момента реално никой не се е оплакал от лошо качество или лош звук, така че се радвам, мисля, че нещата звучат добре, в крайна сметка, но за да стигна до това ниво да звуча добре, Минавам през много нерви абсолютно всеки един епизод. Както стана ясно вече, в днешния епизод ще си говорим за съветите ми, за успешен YouTube канал и въобще успешно развитие в социалните мрежи. И може би има хора, които слушат този епизод и всъщност не знаят коя съм и какво правя. Което е напълно нормално. Здравей, аз съм Изабел. И едно от нещата, с които се занимавам вече 5 години е именно YouTube. Имам два канала в YouTube. Единият е с около... 245 000 абонати, а другия са 130 000. Качвам ново видео всяка седмица и за тези 5 години успях да науча няколко неща за YouTube. В първата година на създаването на канала ми успях да събера 100 000 абонати, което за мен беше ненормално. И тук искам да уточня, че не казвам, че да имаш успешен канал в YouTube, означава да имаш много абонати, но това също оказва някакво влияние. И според мен факта, че до този етап имам толкова е някакъв ем, индикатор. Индикатор ли е думата? Някакъв знак, че съм направила нещо както трябва и че знам какво правя. Та, на въпроса коя си ти защо да ти вярвам, че знаеш как да си направя успешен YouTube канал, това е отговора ми. Горе-долу. Не е нужно да ми вярваш. И всъщност някои хора може би биха казали, че нямам успешен YouTube канал, но това всъщност няма никакво значение. Имам, имам доста добри съвети. Така че, който иска да ги слуша и <съща> се надявам да са полезни. В обкръжението ми в последните години много мои приятели и познати опитаха да си стартират канали в YouTube, много от вас, последователите ми, споделиха, че са се осмелили да си направят канали също и това е прекрасно, наистина. Имам много приятели, на които от години говоря да си направят канали в YouTube, но пък ги е страх и не се осмеляват, въпреки че искат. И с днешния епизод Телтами е наистина да ви помогна или да се осмелите да започнете, или просто да добиете някаква представа и да задоволите любопитството си за това как се случват нещата и какво е най... Хубавото нещо, което можете да направите, за да си развиете каналите според мен. Оточнявам, според мен. Или просто да научите нещо ново, докато разпускате и пиете кафе. Няма значение, надявам се да ви е приятно. Подготвила съм си много опорни точки, за да не пропусна нещо. Въпреки, че всеки път, в който обработвам епизод, колкото и да съм се подготвила за него, когато го обработвам после, всеки път си казвам, ей, тук забрах да кажа това нещо, тук пропуснах това нещо, да го споделя така че неизбежно е да пропусна нещо, но доста неща съм събрала, така че започвам. Имам два епизода в този подкаст, които съм посветила на преживяванията ми в YouTube от последните години. Там споделям много-много подробно преживяванията ми, историята ми с YouTube, това, което съм научила. Не толкова техническата част, която ще споделя сега, а по-скоро от към наистина преживявания, запознанства, хейт коментари цялото ми преживяване. Ако ви е интересно, тези епизоди са тук, можете да ги намерите и да ги чуете. Също така има и епизод, който е посветен на бизнес сделките, <laughs> на кампаниите, които правим инфлуенсърите. Споделям моите преживявания и това, което съм научила, така че има около три епизода тук, които са свързани с това. Ако този ви е интересен, можете да чуете и останалите, ако не. Здравейте. Днес по-конкретно ще наблегна на основните неща, които бих посъветвала някой, който ме пита как да започне и какво е добре да знае преди да започне с YouTube. Ще ви кажа всичко на практика, което ми се искаше някой да ми беше казал, когато аз започнах и всичко, което научих през тези години сама някак си. От видеа, от опит, от различни хора и така нататък. За мен е важно да уточня какво означава един успешен YouTube канал, защото... Като чуеш YouTube канал, успешен YouTube канал, всеки предполагам има различна представа за това какво означава това. За някои хора успешен YouTube канал може би означава канал с uh, над 100 000 абонати. За други може да означава канал с 10 милиона абонати. За трети може да означава успешен канал, защото има много известни личности, които участват в него. За други може да означава, че всяко видео има над един милион гледания и това значи, че е успешен канала. Всеки си има негов критерий и моя критерий за успешен YouTube канал включва няколко неща. Едното нещо е постоянно да се развива и постоянно да подобрява качеството на съдържанието, което качва. Второто нещо е канала да има влияние върху определена група от хора, която гледа видеята и третото нещо е това влияние да бъде положително и връзката, която хората имат с този канал, да бъде истинска и да бъде смислена. За мен това означава да имаш успешен YouTube канал. Преди години определено мислите ми за успешен YouTube канал повече клоняха към колко абонати имаш, колко гледания имаш, колко хора харесват видеата ти и така нататък, което със сигурност има значение, но в края на деня може да имаш милиони гледания и да правиш най-противните видеа с негативно съдържание и негативни послания. Това не е успешен канал, според мен. Така че това означава за мен. Тези неща, които изброих, означават един канал да е успешен. Дори да имаш 10 000 последователи в YouTube и да имаш по 5-6 000 гледания на едно видео, това е много. И ако Хората, които гледат видеята ти, наистина са ангажирани с тях и наистина се инвестират в тях и много им харесват и постоянно научават нещо ново от те, постоянно се вълнуват за следващото ти видео, постоянно променят живота си по някакъв начин, защото гледат видеята ти. Това е успех. Това е истински успех, който си заслужава да се празнува. Преди да започнеш, както казах, е важно да си отговориш на няколко въпроса. Единия го казах вече. Какво означава за теб да имаш успешен YouTube канал? Втория въпрос е защо искаш да си направиш канал? Какво искаш да качваш в него? Какво искаш да постигнеш с него? И е много, и е много, много ключово да си честен пред себе си. И не, не мисля, че е лошо да си признаеш, че го правиш за да изкараш пари, или за да си известен, или за кеф, или за слава, или за... не знам, за каквото ще да е. Въпросът е да знаеш защо го правиш. И да бъдеш честен, да, да бъдеш открит за това нещо, както пред себе си, така и пред хората, които те следват. За всеки отговорите на тези въпроси са различни, но когато... Разбереш защо наистина го правиш и каква е твоята цел. Ще ти я сто пъти по-лесно за напред да знаеш по какви точки да се водиш и въобще как да действаш спрямо този YouTube канал. Помолих ви в Instagram да ми задавате въпроси относно това, и един от най-често срещаните въпроси, който всъщност, даже то май не беше точно въпрос, най-често присъстваше: Ама аз нямам камера как да снимам? Не мога да си купя сега камера как да снимам. Въпрос е да. <сък> за тези, които не знаят, искам да ви разкажа, че в началото на моята YouTube кариера аз нямах собствена камера. И първите 6 месеца от снимането на видеата ми и качването на видеа там аз снимах с камера на заем, която взимах за по един-два часа, за колкото ми я даде човек, който ми я даваше и после му я връждах. Съответно аз Понеже нямах възможност да си купя собствена камера, първоначално снимах с телефона си. И обработвах от телефона си и всичко правех от телефона си. И когато реших, че телефона ми не върши достатъчно добра работа, защото качеството наистина не беше добро, си казах, добре, трябва ми камера, обаче в момента не мога да си позволя камера, не мога да си я купя. Какво мога да направя? Добре, имам приятел, който има камера, ще го попитам дали е склонен да ми я дава назайм за някакви часове, през някакви дни, за да мога да снимам идеите си. И беше супер занимавка, беше наистина малко досадно, но беше единствената ми опция и понеже толкова много исках да ги снимам тези видеа, въобще не ме интересуваше колко е сложно, просто го правех. Взимах камерата назаем, снимах по няколко часа, после му я връщах, от време на време той самия ми помагаше и нещата се случваха доста добре, въпреки че работех под малко напрежение едва ли не, Но в крайна сметка успях половин година да снимам с чужда камера, така че винаги можете да намерите вариант, ако много силно искате. След като трябваше да върна тази камера и вече нямаше как да я ползвам, получих за рожденият си ден камера от брат ми и снимах с нея много дълго време и в периода, в който снимах с тази нова камера, работех през лятото, за да мога да си събера пари и да си купя нова която е още по-хубава. Така че всичко е въпрос на време. Ако нямате възможност да имате най-скъпата техника, не се притеснявайте. Аз започнах с iPhone 4 да снимам. Не изглеждаше добре. Така че дайте си нужното време, изградете си план за действие, за да съберете пари и да успеете да се издобиете с ресурсите, които са ви нужни, за да снимате добри видеа. Но не позволявайте на това, че тези ресурси ви липсват, да ви обезкуражава и да ви кара да не снимате. Защото винаги има варианти. Дори да снимате с телефона, пак е нещо. Не се обезкуражавайте заради това. И също нещо много важно е, че когато според мен тръгнеш да правиш нещо, което искаш, пред теб ще излизат постоянно някакви препятствия и трудности, за да те тестват. За да тестват желанието ти и да видиш дали наистина искаш да се занимаваш с това нещо. Така че, ако търсиш оправдания, по-добре помисли дали наистина искаш да се занимаваш с това нещо и дали наистина е важно за теб, защото оправдания винаги можеш да намериш. Идеята е да, да търсиш решения и възможности, когато имаш някакви препятствия, които те спират и не ти позволяват да направиш това, което искаш толкова лесно. Просто да прескочиш тези моменти. Друг мой съвет е да не очакваш да имаш много гледания в началото. Защото Възможно е. Разбира се, че е възможно да имаш много гледания в началото, но ако това е най-голямата ти цел, шанса да останеш разочарован е много по-голям. Защото гледанията в повечето случаи дори не зависят от теб. Зависят от някакви тъпи алгоритми, от които, над които нямаш никакъв контрол. Обикновено. Не се привързвай към гледанията. Това са двете точки, които съм си записала и са много важни, защото наистина е много лесно да се привържиш към това и това да стане най-важното нещо за теб. И в един момент, когато нямаш толкова много гледания, да се почувстваш като най-големия буклук. Защото в началото, когато започнах да качвам видеа, нямах никакви гледания. Наистина имах по 100 гледания максимум. И после станаха хиляда, после две после започнаха да се развиват, но във времето, когато продължавах да качвам и не се отказвах и продължавах да, да се опитвам да подобрявам това, което правя, с времето гледанията започнаха да нарастват, а в един момент станаха страшно много. И това беше много готино, защото естествено, че искаш видеята ти да достигнат до повече хора, естествено, че искаш хората да, да ги глезат. Това е най-готиното нещо. И колкото повече гледания имаш, толкова по-готино е. Толкова по-успешен се чувстваш, толкова по-щастлив се чувстваш. Но в един момент, когато тези гледания спрат да се появяват, дали ще е защото алгоритъма вече е различен или защото хората вече искат да гледат нещо друго, няма значение каква е причината. Когато тези гледания започнат да намалят, ти се чувстваш зле, защото си се привързал към идеята, че имаш много гледания и си повярвал, че винаги ще е така. И в един момент това не е така и ти си мислиш, че правиш нещо грешно. Което не винаги е така. Затова винаги казвам, не очаквай да имаш много гледания и не се привързвай към тези гледания, защото в повечето случаи те са извън твоя контрол. Нещо друго важно, което съм си записала е да останеш верен на себе си. Защото има определени неща, които много лесно могат да съберат много гледания. Тук става въпрос за провокация или за някаква простотия. Или драма. Тези неща обикновено наистина събират много гледания и понякога е много трудно да останеш верен на себе си, и да правиш това, което искаш, вместо да се водиш по тези неща, които знаеш, че ще ти донесат много гледания. Моя съвет към хората, които искат да си направят канал е да се водят по това, което е интересно за тях, това, което е интересно за теб. Снимай неща, които на теб са ти приятни, снимай неща, от които ти се интересуваш, неща, които знаеш, че ще ти е приятно после да гледаш, ще ти е приятно да обработиш, няма да се срамуваш да покажеш на приятелите си и на близките си и така нататък, ще се гордееш с това, което си направил. Това е цялата идея. И дори тези неща да нямат толкова много гледания, колкото нещо друго, което не те кефи, но знаеш, че ще има, важното е, че си остана уверен на себе си. Този съвет не въжи за хората, които търсят гледания и това е най-важното нещо за тях. В този случай, ако сте такива хора, по-скоро да. Фокусирайте се върху всичко, което ще привлече някакъв интерес и провокация, някакъв тренд, някакъв скандал. Тези неща винаги гарантират гледания. Ако това е важно за вас, правете това. Но ако за вас е важно да, да изградите, не бранд, ако искате да изградите общност от хора, които се интересуват от нещата, от които вие се интересувате, фокусирайте се върху това да сте верни на себе си. Да останете верни на себе си. Защото в началото, когато почнах да качвам видео, аз качвах видовете хора. Видовете хора имаха страшно много гледания, бяха много успешни в моя канал и те са причината да имам толкова много последователи и за една година да събера 100 000. Това беше нещо, което върви най-много и се справям най-добре с това превричаше най-много интерес. Но в един момент аз пораснах и започнах да искам да снимам и други неща, като експерименти, влогове, да готвя, да правя йога, някакви предизвикателства, някакви колаборации, всякакви неща, които бяха различни от видовете хора. И съответно гледанията започнаха да намаляват, започнаха да спадат. И в началото бях много разстроена, защото си мислех, че правя нещо грешно или че хората просто вече не харесват това, което правя. А в същото време бях толкова объркана, защото на мен много ми харесваше това, което качвам и все повече ми харесваха видеята, които качвам. И бях супер объркана, какво да правя? Да се върнали към това, което не искам да снимам, за да имам много гледания или да продължа да правя това, което на мен ми е интересно и... Да се фокусирам върху хората, които се развиват заедно с мен и растат заедно с мен и им харесва това, което качвам. И избрах второто. Избрах да се фокусирам върху това, което аз искам и да остана вярна на себе си. Това естествено даде резултат, даде ефект върху гледанията ми, но се чувствах щастлива, защото качвах това, което искам. Имало е много моменти, в които снимам нещо, което не ми е толкова интересно, като видовете хора вече накрая, като... Не исках да снимам видовете хора и тогава не се чувствах щастлива дори видеото да имаше половин милион гледания. Просто защото вече това не беше нещото, което намирам за толкова интересно. Други неща ми бяха по-интересни за снимане, други неща ми бяха по-приятни за обработка. И просто избрах себе си пред гледанията. И това е много труден избор пред който много хора се изправят всеки ден в... предполагам в успешните YouTube канали в България. И е въпрос на избор да избереш кое е по-важно за теб. Няма грешен избор. Няма грешен избор, според мен. Правилният избор е избора, който ти искаш да вземеш. Това е. И разбира се избора, който ще ти носи щастие. Следващия ми съвет е да не очакваш аудиторията ти да е консистентна в началото, ако ти не си. Това, което имам предвид, е, че когато искаш да развиеш канала си, особено в началото. Идеята е да качваш често, да качваш неща, които са ти интересни, да се стараеш да ги правиш, нали, колкото възможностите ти позволяват добре обработени, да изглеждат добре, звука да е добре, всички тези неща. И най-вече да си редовен. Идеята е да качваш редовно, за да може хората да те запомнят. Не очаквай хората да те запомнят и да се връщат всяка седмица в канала ти и да очакват ново видео, ако ти самия не се връщаш всяка седмица и не си постоянен във връзката ти с тях. Тук не става въпрос да се изтощаваш и да качваш по 5 видеа на седмица, но просто да си изградиш някаква структура, някаква рутина, която работи за теб, някакъв график, който да изпълняваш, за да може аудиторията ти да свикне с това, че примерно качваш видео всеки понеделник. Да знаят, че всеки понеделник, когато се върнат в твоя канал, могат да видят ново видео и да го гледат. По този начин ставаш постоянен и аудиторията ти също става постоянна спрямо теб. Особено в началото. След време е различно, тогава вече имаш изградена връзка с тези хора, познавате, те, обичате, уважавате те и биха разбрали, биха проявили разбиране, ако те няма, или ако качваш по-рядко и така нататък. Но тогава е различно, защото вече си качил 200-300 видеа и можеш да си позволиш да си дадеш малко повече време за следващото видео. Следващото нещо. Много, много, много такива въпроси получих. Ама аз не знам как да обработвам. Ама аз не знам как да изтегля песен. Аз не знам как да настроя камерата. Не знаеш как се прави нещо? Гледай видеа. Има безброй видеа. По всички въпроси, които те интересуват. Не знаеш как да си монетизираш канала? Прочети. Влез в YouTube. Има много информация в самия, самите... Guidelines на YouTube. Прочети това, което не знаеш. Не знаеш коя програма да ползваш? Гледай видеа, разучавай, разпитвай, направи си проучване и избери най-добрата програма. Не знаеш как да сложиш някаква снимка в някаква част от видео? Гледай туториал. Всичко съм правила така за всеки един елемент, часове и часове и дни и месеци наред, за да се науча. И да обработвам, и да правя някакви неща в програмите ми, и да си настройвам камерата както трябва, и да си ползвам статива, и да си монетизирам канала, и да си правя обложки за каналите. Всички тези неща научих с търсене, защото нямах никаква представа кое как се прави, нямах и кого да попитам. Всичко гледах в интернет, търсих, четох, опитвах и в крайна сметка се научих. Отнеми страшно много време всичко това. Но, понеже исках да го правя, не ми беше такъв проблем. Не казвам, че ми е било приятно. Не, не ми беше приятно по часове на вечер след училище да седя и да гледам някакви скучни видеа, които ми обясняват как да си направя обложка на канала и тя 600 пъти да не се получи просто. Но на 600 първия път се получи. И бях много щастлива. Така че, не знаеш как се прави нещо? Потърси информация в интернет. Ще я намериш. Аз нямах понятие от нищо. И ако това ти е оправданието, жалко. От теб зависи да се научиш, от теб зависи да намериш информацията. Тя е там. Просто трябва да я потърсиш. Следващия ми съвет е да не разчиташ някой да ти даде славата и успехите. Ако си стартираш YouTube канал и примерно познаваш някакъв ютубър, някакъв влогър, няма нищо лошо в това да колаборирате. Но не разчитай на хората, които вече са установили своите YouTube канали и имат някаква популярност да развият твоя канал и да ти дадат успехите, които търсиш, защото в крайна сметка, дори някакви хора да дойдат при теб, твое целта да ги задържиш. От теб зависи да ги задържиш. Дори да снимаш видео с най-известният ютубър в България. За първото ти видео още. И да се абонират някакви хора за теб. Ако ти самия не се стараеш и видеята ти не са добри и си речи, че си неискрен в тях, хората няма да се върнат. От теб зависи да се върнат. Няма значение с колко известен човек си снимал. И има много примери за това, много доказателства за това. Как някакви хора снимат с известни личности... Хората отиват при канала на този, който не е известен, обаче повече не се връщат, защото той не може да ги задържи с някакво интересно съдържание. И после тия хора се отказват от YouTube. Защото не се е получило или не е за тях, или нямат много гледания, не е въпроса в това с колко известен човек снимаш. Никой не може да ти даде успеха, освен теб. Наистина. От теб зависи. Не разчитай на някой друг, няма нищо лошо в това да снимаш с други хора, няма нищо лошо в това да колаборираш с хора, които биха могли да ти помогнат да си развиеш канала. Но в основата си, от теб зависи дали този канал ще е успешен и дали ще продължи да се развива. Сега ще ви дам отговори на някои въпроси, които сте ми задали по-технически, като каква камера ползвам, откъде тегля музика, откъде тегля снимки, програми, тъмнейли и така нататък. На този етап използвам две камери. Камерата, която използвам за главния ми канал е Canon 70D с обектив Sigma 35 мм. Нещо такова. За обектива не съм убедена, простете ми. А за втория ми канал за влогове вече около 4 години ползвам следната камера. Сега ще се опитам най-спокойно и главно да ви я издиктувам. Canon 7G Higgs Mark и, и, това е камерата. Надявам се, че правилно съм е казала, може и да не, но съм почти убедена. Би трябвало, щом 5 години я ползвам, поне името и да знам. Относно това как си настройвам камерите и настройките за самите обективи и, и въобще начина по който снимам, не мога да ви кажа. Аз влизам в YouTube, търся конкретно видео как да си настроя, еди коя си камера, гледам видеото, изпълнявам стъпките, които са оказани и проверявам дали ми харесва качеството, как снима. И ми харесва. Така че, ако си вземете тези камери, можете най-спокойно да гледате видеа и да разберете как да си ги настроите. Или каквито и да и други камери. Аз много дълго време не снимах с тези камери. Това са много е, така скъпи камери според мен. С скъпо оборудване. И много дълго време си събирах пари за това нещо. Преди не съм снимала с тези камери, но вече не си спомням какви бяха ако много ви се търси каква е камерата, която съм ползвала преди тази Canon 70D за главния ми канал, можете да потърсите в, в, в Facebook страницата ми Изабел. Там си продадох тази камера и дарих парите за какво беше за пожарите в, в Австралия, нещо такова. Но там точно ще намерите модела тогава, когато я продавах. Когато става въпрос за музиката в видеата ти търсиш нещо, което да си изтеглиш, Моя съвет е винаги да използваш библиотеката на YouTube, YouTube Library. Там има всякаква музика, която, щом изтеглиш, можеш да ползваш съвсем спокойно във видеото си. Защото, ако примерно ползваш песен на Ариана Гранде и я сложиш във видеото си, видеото ти автоматично получава копирайт страйк, което означава, че си използвал песен, която не е твоя и нямаш право да ползваш на практика съответно не можеш и да си монетизираш видеото, което с прости думи означава, че не можеш да изкараш никакви пари от това видео, така че съвета ми е да използвате музика, която е NO copyright. С други думи, не знам как е на български <laughs> Използвайте YouTube Library Пишеш YouTube Library и теглиш музика от там Има всичко, има много музика много песни, много звукови ефекти По този начин си сигурен, че музиката която използваш е напълно свободна за ползване и няма да имаш никакви проблеми. Програмата, която аз използвам е Filmora Wondershare и тук искам да кажа, че тази програма е платена. Да, не беше правилно. В началото търсих хакнатата версия, за да мога да я ползвам, когато бях малка и нямах пари да си купя програмата. Сега програмата е купена. Купила съм си доживотната версия, което означава, че я плащаш веднъж и цял живот можеш да си я ползваш безплатно. Смисъл, чакай, не безплатно. <laughs> Просто плащаш веднъж и вече е твоя програмата, без проблем. Мисля, че беше около 97% или евро, или долара, нещо подобно. Потърсете си варианти. Аз лично много харесвам тази програма и не бих я сменила с никоя друга, защото вече съм свикнала с нея. Много лесно се е използва, много е удобна, така че Това е програмата, която аз препоръчвам, но има безброй други, които можете да ползвате. Просто потърсете, разгледайте и си преценете. Но не забравяйте, че когато изтеглите програма, най-вероятно трябва да я платите. Не ви препоръчвам да я хаквате. Купете си, ако имате възможност. Ако не, действайте както си знаете. Относно обложките на видеата ми, използвам Canva. Това е една... Платформа, която ти позволява да правиш различни дизайни. Използвам Canva от години. Всичките ми обложки на каналите ми през годините съм правила там. Всички по-специални дизайни, дизайните на чашите ми. Още най-първия ми дизайн в YouTube в, като обложка на канал. Всичко съм си правила там. Безплатно е. Има и платена версия, но безплатната е перфектна. Също Canva.com. Препоръчвам го. Това е най-хубавия сайт. Обожавам го, правя всичко на него, когато си промотирам подкаста, правя сторитата там. Можете абсолютно всичко да направите, разгледайте го и ако не сте чували за това, ще сте ми благодарни, защото е невероятно. Правила съм и менюта там, и логота, и тъмнели на всяко мое видео. Препоръчвам. Продължавам нататък. Колко често е добре да качваш, са ме попитали много хора. Както казах, според мен е важно в началото да качваш поне веднъж всяка седмица. Аз бях ненормална и не лягах да спя никога и качвах по 2-3 видеа седмично, но това вече е прекалено според мен. Едно видео на седмица е предостатъчно, ако питате мен. Две, ако е възможно за вас, супер, три, сякаш е прекалено. Зависи какви видеа качваш. Има някои видео, които са много трудни за обработка и няма как просто да качваш всяка седмица. Много зависи от съдържанието, ти си преценяваш, но е важно да изградиш някаква рутина. И ако си решил да качваш веднъж седмично, наистина да го спазваш и ако нещо се случи, разбира се всичко се случва, винаги можеш да пропуснеш седмица, но просто да не ти става навик. То така, следващия ми съвет е да се ангажираш с аудиторията си. Имам предвид следното нещо. Да харесваш коментари, да ги четеш, да отговаряш на съобщения. В началото, когато нямах толкова много съобщения, отговарях на всяко едно, всеки божи ден, по няколко часа съм сядала да отговарям на различни хора, с каквото мога да помогна и така нататък. И вече 5 години продължавам да го правя, като разбира се вече не отговарям на всеки, защото имам стотици хиляди съобщения, но се старая много да харесвам всички коментари, които видя, да отговарям на каквото мога. И до ден днешен продължавам да се ангажирам с аудиторията ми до пика на моите сили. И това е много важно, защото това са хората, които гледат видеата ти. Това са хората, които правят видеата ти... Не бих казала успешни, ти си човек, който ги прави успешни, но те са хората, които ги оценяват. Те са хората, които уважават твоя труд. Така че най-прекрасното нещо е да се ангажираш с тях. Да, да общуваш с тях. Както е възможно, както е комфортно за теб, както е здравословно за теб. При мен в един момент стана много нездравословно, защото исках да отговоря на всички по всяко едно време. Да изпратя всички видеа за рождени дни на хора, които ме карат. И в един момент просто се изгубих в цялото това нещо и се получи много нездравословно за мен. И въпросът е да го. Така да го направиш, че да, да ти е комфортно, да се чувстваш добре и да не се натоварваш. И в същото време хората да се чувстват чути от твоя страна и забелязани. Това не означава да им позволяваш да се качват на главата ти, защото и това е възможно да се случи, когато си прекалено добър. Така че намери златната среда за теб самия и не забравяй наистина колко е важно да се свързваш с тези хора и да им обръщаш някакво внимание. Също харесвам всичко, което видя, всичко, което прочета, когато мога, харесвам, отговарям и мисля, че това е причината видеята ми да, да се срещали такъв успех и всичките ми други проекти, просто защото наистина, наистина чувствам тези хора като мое семейство. Хората, които ме гледат и ме подкрепят, имам чувството, че тези хора са ми приятели и толкова много ги обичам и толкова много ги уважавам и толкова много се чувствам свързана с тях, защото просто ме разбират и харесват това, което правя и по някакъв начин чувствам, че им помагам и, и това е най-невероятното чувство. Наистина пожелавам го на всеки, който си направи YouTube канал. Да го изпита това нещо, неописуемо е, настръхвам докато го казвам, защото наистина поне за себе си мога да кажа, че хората, които ме следват са прекрасни, моята аудитория е интелигентна и обичаща и разбираща и невероятни са всички. И от теб зависи какви хора ще привлечеш, от теб зависи каква връзка ще изградиш с тях. И от теб зависи да спечелиш доверието им, като си честен, искрен и правиш това, което обичаш. Това е най-най-най-най ценният съвет, който мога да дам. Следващия ми съвет е много ценен, според мен. Аз лично съм забелязала много голямо значение и влияние, когато съм правила това нещо и когато не съм. Насочва и хората какво да правят, когато гледат видеата ти. Сега ще обясня по-подробно какво имам предвид. Мисля, между другото, че за всеки един съвет казах, че е ценен. <към> ами да, всеки съвет е ценен. Както и да е. Когато започнах да качвам видеа и нямах опит и не бях гледала много други видеа, не знаех какво е добре да правя и да казвам, за да си развивам канала. Но в един момент, тогавашния ми... Първия ми менеджер ми каза, хубаво е да казваш на хората да се абонират за канала ти, или да оставят коментар, или да харесат видеото. И аз си казах, ов, защо трябва да го правя това нещо, много ми е некомфортно, много ми е странно, все едно им се моля да го направят. Почнах да се съпротивлявам на тази идея и в последствие видях, че много влогари го правят всъщност това нещо и казват, абонирайте се, направете това, направете това, ако искате. И си казах, добре, просто ще го пробвам. Защо не? Ще го пробвам да го кажа по начин, който е естествен за мен и начин, по който се чувствам добре. И започнах да казвам, ако искате, можете да се абонирате за канала ми. Ако ви е било интересно и ви е било приятно, можете да го направите, безплатно е. Или много ще се радвам да ми оставите коментар и да ми отговорите на кой си въпрос. В началото много кринджвах. Много ми беше криндж, некомфортно, странно, неудобно да го казвам това нещо. Обаче, има огромно значение и хора. В момента, в който започнах да го правя това нещо, абонатите ми започнаха да се качват с 90% повече от преди, гледанията ми станаха много повече, харесванията също, коментарите също, всяко едно видео започна да влиза в трендинг в YouTube. Видеята ми започнаха да се развиват много повече. Защото има хора, които гледат едно видео и си казват, о да, наистина много готино видео, много ми харесва и продължават напред. Просто не се сещат, че е възможно и че имат опцията да, да харесат, да коментират, да се абонират. И ако ти не им кажеш, има огромен шанс те да не го направят, просто да забравят за това нещо. И няма нищо лошо и нищо срамно в това да кажеш на хората какви са техните опции, когато гледат твое видео и какво биха могли да направят, ако искат. Те не са задължени, ти не ги задължаваш, не им се молиш, просто им казваш ако искате да подкрепите канала ми, можете да се абонирате. Това афектира, помага на развитието на моя канал. Ще ви бъда благодарна. Примерно, както си искате, каквото ви е приятно, но това нещо оказва огромно влияние. И веднъж, преди години, имах караница с един много известен много известен, как да го нарека, българин. Много известен, просто не знам какво е прозвището му, не знам какъв се води. Не бих казала, че е инфуенсър, не бих казала, че е влогър. Някаква интернет персона, много известна. Български човек в социалните мрежи, не знам, не знам как да го кажа. Просто беше качил някакви историята, в които критикуваше хората, които казват Абонирайте се за канала ми и коментирайте и някакви такива неща. Беше качил някакви историята беше много ядосан този човек и много... М- не, не знаех към кого е насочено това стори, но просто псуваше българските влогери, които го казват това нещо и колко е жалко да казваш на хората да се абонират и как едва ли не ги умоляваш да го правят това нещо и просиш харесвания и коментари, някакви такива неща. И когато видях това стори, се ядосах, защото в този етап от uh, YouTube кариерата ми аз много често казвах, абонирайте се, коментирайте, направете това, направете онова, нали, напомнях на хората какво могат да направят. И когато видях това стори, се ядосах, защото не си помислих, че е за мен, но, но ме обиди въпреки това, защото просто не бях съгласна с това, което казва и начина по който критикува хората, които го правят. В крайна сметка реших да му пиша, което за мен е а, никога не бих направила такова нещо. Разбирате ли? Никога няма да вляза в конфронтация с някакъв такъв човек, който просто да се карам с някого абсурд. Абсурд, абсурд, абсурд. Това не съм аз. Но просто начина по който той беше направил сторитата, беше много вулгарен и псуваше и кълнеше и просто беше крайно, не знам. И реших да му пиша с какъв къл, не знам. За да му обясня, че в това нещо няма а, нищо лошо, няма лоши намерения и е съвсем нормално да напомниш на хората, че имат опцията да се абонират за канала ти, защото в крайна сметка искаш да си развиваш канала и да развиваш да... съобщението ти, така казано, посланията ти да достигнат до повече хора, каквито и да са те. В случая тогавашното ми послание... На канала ми беше забавлявай се, живота е по-хубав когато се смееш, търси хубавото в живота. Това ми беше посланието. И качвах забавни скетчове. И когато му написах тези неща, той ми каза ти добре ли си, а, какво е твоето послание, какви са тия глупости, нали ти гледам сега последното видео, видовете двойки, каква е тая табутия, нещо такова. И почнахме да си говорим, аз не се карах с него, в крайна сметка му казах, че разбирам и уважавам неговото мнение, но просто не съм съгласна и разговора приключи до там. Той ми каза за кого е направил сторито и не беше за мен, но в крайна сметка си се афектирах и след този момент се почувствах некомфортно да казвам на хората да се абонират и да да коментират и така нататък. Просто спрях да го правя в видеата си и това оказа огромно влияние върху канала ми, огромно влияние върху абонатите и начина по който растат във времето и така нататък. След време пак започнах, пак а, се промениха нещата и станаха по-добре. Така че в годините наистина съм имала възможност да тествам това нещо и да видя, че наистина има значение, когато го правиш. Аз до ден днешен продължавам от време на време да се чувствам неудобно, когато го казвам, защото продължавам да се сещам за този човек. Не знам защо толкова много ме афектира и защо още съм повлияна до известна степен от това, което той е казал, защото все още не съм съгласна с това, но ви моля да не се срамувате от това нещо и да не се притеснявате да си промотирате нещата. Нека да не ви е срам, ако сте създали някакъв продукт не се срамувайте да го промотирате, кажете на хората да си го купят, кажете на хората, че го има. Който искаше ще си го купи в крайна сметка, вие не, не умолявате никого, просто казвате нещата такива каквито са. И вече който иска, каквото си иска може да направи. Ня, няма нищо лошо в това да си промотираш каналите, да си промотираш социалните мрежи, да си промотираш мърча, ако имаш такъв. Хората имаш един период, в който го изкарваха това нещо като супер негативно, как може постоянно да си промотираш нещата и в един момент аз си казах, ама чакай малко, естествено, че ще си промотирам нещата. Естествено, че ще говоря за тях, нали съм работила за тях толкова дълго време. И ако ти си на мое място и имаш толкова готини неща, съм сигурна, че и ти също ще ги промотираш двойно повече от мен дори. Така че какъв е проблема? Имаше наистина един такъв период и не, не трябва да ви интересува. Това са неща над които вие сте работили, това е вашия труд и вие трябва да го цените. И няма нищо лошо в това, даже най-прекрасното нещо е да си го промотирате, защото го заслужавате. Ако сте написали две книги, е ми много ясно, че в видеата си ще говорите за тях и ще казвате Хора, имам книги, ако ви е интересно, нали? ако ви се чете нещо готино, можете да ги пробвате, нали? да ги прочетете. Има ги тук и тук и тук. Защо не? <съща> така че смело си промотирайте нещата, просто не го правете по начин, който задължава хората. и Направете го естествено, направете го искрено, натурално и хората ще го разберат, правилните хора ще го разберат. Това е. Това вече го казах доста-доста пъти, но нещо също много важно е да си искрен в канала си. Да си искрен като цяло в социалните мрежи. За всеки това нещо означава нещо различно. Нямам предвид да си показваш целия живот. Това не означава да си искрен, според мен. Но това, което избираш да показваш, да бъде искрено. Разбирате ли ме? Не, не да казвате... Оф, Днес е скарах се скарах с майка ми, днес приятеля ми ми изневери и днес също имах разстройство. Не става въпрос за това, не говоря за това, не говоря за такава искреност. Говоря за, примерно, ако снимаш сутрешна рутина, да си искрен в това как изглежда сутрешната ти рутина, а не да се правиш, че медитираш и че тренираш и че си много продуктивен и невероятен и всъщност... В истинския живот да спиш до 12 и да, не знам, да едеш само гадна храна и никога всъщност да не си медитирал и така нататък. Нали? За такава искрено говоря. Бъди това, което си. И ако ставаш в 12, ми супер, ставаш в 12. И това си ти. И не се срамувай от това, че си ти. И не се срамувай да го покажеш. Това, което избираш да показваш, нека да бъде искрено. Това, което избираш да не показваш, нека се седи за теб. Това не те прави неискрен, ако някакви части от живота си държиш за себе си. И това ме води към следващия ми съвет, който е да показваш части от себе си, които искаш и ти е комфортно да споделяш. Това, че имаш YouTube канал не означава, че си длъжен на някакви хора да им обясняваш какво си слушала с личният ти живот, с кого си, къде си, какво правиш, Как се чувстваш дори ако щеш, колко пари имаш, кой ти е гаджето, с кой спиш, с кой не спиш. Показвай това, което на теб ти е комфортно и това, което ти искаш да покажеш. Не за да изграждаш някаква фалшива реалност, а за да показваш това, което ти е комфортно и да не нарушаваш собствените си граници. Защото всеки си има граници, всеки си има лично пространство. Не позволявай на хората да те напрягат и да те натискат да си споделяш личните неща и личните преживявания. Защото хората винаги ще искат да знаят с кого си спал, кой ти е гадже в момента, дали пушиш трева, дали не знам, не знам някакви такива скандални неща. Не скандални, ама пикантни или не знам как да ги нарека. Хората винаги ще искат да знаят много за теб, много за личният ти живот и ще го търсят, предполагам. Нали, зависи какви хора те следват, но винаги има такива по-любопитни хора, по-настоятелни хора, които ще ти кажат тофе, ти нищо не ни показваш, ти нищо не ни казваш, аз искам да знам за това и това и това. Не позволявай на такива хора да те карат да се чувстваш длъжен, да споделяш неща, които не ти е комфортно да споделяш и които не искаш да споделяш. Твоя канал е твоето пространство, твоето място и ти имаш пълния контрол и право да качваш каквото прецениш и каквото намериш за добре. И ако нещо не искаш да бъде казано, да бъде показано, да бъде споделено, това е твоето право на избор и на свободна воля и никой няма право и никой не може да те задължи да го направиш, да качиш нещо, което не искаш. Така че тези коментари просто ги подминавай. На мен ми беше трудно дълги години, защото, примерно, снимам някакво видео с някой. После този човек повече не се появява в канала ми, защото вече не сме близки. И хората постоянно питат какво стана с този човек, защо вече не снимаш с този човек. Направи видео да разкажеш, какво е станало с този човек. Ами не, няма. Защо? Защото не искам, защото не влиза в работата на никой, какви са отношенията ми с хората и ако аз преценя да кажа нещо, ще го кажа. И щом съм преценила да не го казвам, значи не влиза в работата на никой. И ми беше трудно да поставя тази граница. Чувствах се длъжна да давам обяснения, кой какъв ми е, кой защо ми е в живота, кой къде е после. Това не е твоя работа. Да даваш на хората обяснения? Така че, ти си прецени, не се чувствай длъжен, не позволявай на хората да те пришпорват. Следващия ми съвет също е много ценен. Хора, стана ясно, всичките ми съвети според мен са много ценни. Ако искате ги, следвайте, ако искате не, но. Явно за всеки съвет ще казвам колко е ценен. Приемай конструктивната обратна връзка и се оттърсвай от излишната критика. Каквото и да правиш, каквото и да качваш, хората ще има какво да кажат за това, ще те критикуват, ще ти се подиграват, други пък много ще те харесват, много ще ти се възхищават. Въпросът тук и най-важното нещо е да имаш способността да разделяш критиката, която получаваш на конструктивна и на просто злобна критика. Имам толкова много видеа във всички социални мрежи, че просто съм получила сигурно над 5 милиона коментара в целия ми живот. Всеки с различно мнение, някои позитивни, други крайно негативни, трети просто конструктивни. И в началото, какъвто и да беше коментара, ако е критика, аз просто се разстройвах, разревавах се, беше ми гадно, тъпо, тъжно и така нататък. И се надявам с това, което ще кажа сега, да помогна на тези от вас, които ще си правят канали или вече имат канали, да отсявате тази критика и да не се разстройвате. Аз много се разстройвах. Моля ви, не правете като мен. Чуйте ме. Ако някой ти напише в коментар, това видео не ми беше приятно за гледане, музиката беше много шумна, не те чувах добре какво говориш и не ми беше приятно. Ако аз бях получила такъв коментар, щях да се разрева, да се разстроя, да си кажа, ето, аз толкова се постарах за това видео, сега този е човек защо така ми казва не. Това е конструктивна критика, която всъщност е много-много полезна. Защото в началото, когато обработваш, ти не знаеш какво правиш. Може да си гледал пет видеа, обаче ти трябва практика, трябва ти време. С времето ставаш все по-добър в обработката. И в началото е нормално, примерно, без да искаш да качиш някакво видео, музиката да е малко по-силна, да не се чуваш ти толкова добре или самата музика да те надвиква. Това си е твоя грешка, която с времето ще го правиш, но въпросът е да обръщаш внимание на тази конструктивна обратна връзка, то даже не е критика до толкова, и да си взимаш уроците и да си кажеш, окей, следващия път ще внимавам с музиката, ще внимавам, ще го прислушам няколко пъти, ще го пусна на майка ми примерно и тя да чуе да ми каже какво мисли и тогава ще кача видеото и вече звука в ми ще е много добре това е позитивно, това е много хубава обратна връзка и може да ти стане неприятно, естествено, че ще ти стане неприятно, но е хубаво да я приемеш и да не се разстроиваш от това. Докато има и коментари, които са били примерно тази идея за видео е супер тъпа, искам да снимаш видовете хора, вече си супер скучна, какви са тия експерименти, каква е тая поредица, различни хора, един въпрос, нали, това, това са истински коментари, които съм получавала, вече в този случай, това за мен не е конструктивна обратна връзка. На мен този експеримент, който снимах, различни хора е един въпрос, тази поредица, на мен много ми харесва. И всъщност посланията са много хубави и няма точно такова нещо в България. И а, съм работила много, много, много усърдно за създаването на този проект, на тази поредица в канала ми. И това, че на теб не ти харесва и че според теб поредицата е много тъпа и че искаш видовете хора, не означава, че ще те послушам, защото на мен ми харесва и на хиляди други хора много им харесва. И тук предценявам да отсея този коментар и да си кажа, окей, това, той има право на личен избор, всеки има различен вкус, всеки предпочита различни неща, така че да е жив и здрав. На мен ми харесва. Аз се гордея с това видео. Аз се гордея с тази поредица и въпреки, че има по-малко гледания, това няма значение няма значение, защото хората са положително повлияни от посланията и самите видеа са вдъхновяващи. Така че това са два примера за, за два различни коментара, което и нали, двата може да се считат за критика. В единия случай това е много полезно, а в другия това е просто раздразнение на някой, който предпочита да гледа други видеа. И в такива моменти, ако искаш да гледаш видовете хора, отиди в друг канал или ми гледай старите видове хора. Но За момента качвам такива видео, Ако не ти харесват, благодаря ти много, че си гледал видовете хора, но на този етап снимам други неща. Пожелавам ти да си намериш канал, който ще ти дава това, от което ти имаш нужда. Но моя канал не е направен за да ти дава това, от което имаш нужда, е направен за да реализирам идеите, които са в главата ми в моментите, в които съм вдъхновена. И вече, който иска, ще ги гледа. И тук идва следващия ми съвет, за всяка идея си има аудитория, за всеки творец си има публика, бъди себе си, за да намериш твоите хора. Така съм казвала. Няма да променя моята страст и това, което ме прави най-щастлива, за да съм ти удобна. За да ти е удобно, за да гледаш това, което ти искаш, за да снимам това, което на теб ти е интересно. Не, и то не за да правя напук на някого, разбира се, а просто защото канала ми е за мен за това, което на мен ми е интересно. И то е за вас, но в крайна сметка всичко идва от мен. Всичко започва от мен. Всичко започва от теб и от твоя канал. И ако ти искаш да снимаш готвене в момента, но на хората им се гледа предизвикателства някакви други или видовете хора, това означава, че тези хора вече не намират това, което търсят в твоя канал. И това не е нещо, от което трябва да се страхуваш, защото, както казах, за всеки творец си има публика. По-добре е да бъдеш себе си. По-добре е да снимаш каквото на теб ти харесва, за да идват хора, които харесват това, което харесваш и ти. Какъв е смисълът да се приструвам, че много харесвам гримове и че много харесвам да се гримирам и че много обичам козметика, ако това не е така? При мен ще идват хора, които се интересуват от грим, от козметика и от, от такива неща. Защо? Защо как да се свържа с такива хора, ако аз самата не съм такъв човек, но качвам такива видеа? Получава се разминаване. Или да снимам някакви видеа за здравословно хранене, като на мен това въобще не ме е интересно и аз всъщност не се храня здравословно, ама айде да снимам видеа за такова хранене и да дойдат такива хора при мен. Ама аз какво ще си говоря с тия хора? Как ще се свържа с тия хора? Мен не ме интересува всъщност това нещо. Нали, Какъв е смисъла? По-добре да говоря за организация, примерно, защото организацията ми е интересна и хора, които също обичат организация, да, да, да ме откриват. И, и така ти неизбежно винаги ще намериш хора като теб. Така че по-добре бъди с себе си и качвай видеа, които изразяват теб самия и това, което на теб ти е интересно, за да може хората, които идват при теб, да са със същите интереси и истински да те разбират и истински да харесват видеата ти. Защото каквото и да правиш и колкото и пъти да си смениш. Съдържанието в канала, винаги ще, ще се намерят хора, които да го гледат. Запомнете го това. За всеки творец си има публика. Дори да ти е интересно да, отцвет, да рисуваш обувки. Да осветяваш обувки да, да купуваш кецове и да ги да рисуваш върху тях. И това да е най-голямата ти страст, и такъв да ти е канала, пак ще се намерят хора, които да гледат това, защото ще има хора, които се интересуват от това. Следващия ми съвет е да си почиваш, почивай си, почивай си, почивай си, когато имаш нужда от това нещо. Защото когато прегрееш, когато имаш бърнаут, нещата са много-много зле. Казвам ви го от опит, хиляди пъти съм прегаряла и не съм знаела къде се намирам, и не съм яла, и не съм спала, и не съм знаела коя съм и какво правя. Само съм работила, всичко съм правила за видеята, всичко съм правила за хората. Всичко съм правила, за да обърна внимание на всички. И в крайна сметка, накрая не съм била щастлива. Нищо не е по-важно от твоето здраве, нищо не е по-важно от твоята почивка нищо, не ме интересува не ме интересува колко хиляди последователи имаш, колко хора чакат твоето видео, ако ти не се чувстваш добре, ако ти не си щастлив нищо друго няма значение Моля ви запомнете това нещо, защото вярвам, че всеки един, който слуша този епизод и наистина има шанс така да се вслуша в съветите ми може да бъде много успешен може да бъде най-успешният влогър в България, вярвам го възможно е за всеки един човек щом аз съм успяла да стигна До мястото, на което съм в момента, всеки един човек друг може. Затова казвам, възможно е да достигнете до тези висоти. Да достигнете до много последователи, много гледания, много популярност. Мора ви запомнете това. Ако забравите всичко друго от това видео, запомнете само това. Здравето ви е по-важно от всичко друго. Няма значение колко хора очакват видеото ти, няма значение колко хора ще останат разочаровани, няма значение колко хора после ще се отабонират от канала ти или ще ти напишат хейт коментар, че не си качвал от не знам колко време. Ако ти не се чувстваш добре, ако плащаш сцената на здравето си, за да имаш видео, за да имаш нови постове и така нататък, не си заслужава. Не си Заслужава, не го правете. Почивайте си, забелязвайте, слушвайте се в тялото си, когато ви казва, изморена съм. Моля те, трябва да спра малко. Защото аз бях най-големия идиот. Най-големия глупак. Най-голямата тъпанарка. <с. <с.> И когато тялото ми казваше, изморена съм, боли ме, ходи ми се до тоалетна гладна съм, жадна съм, аз казвах, не, 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 виж какво, нямаме време за това нещо. Хората чакат, трябва да го обработиш това видео, трябва да го пуснеш, трябва да отговориш на всички коментари, трябва да направиш това и това и това. И просто бях толкова обсемена от това да огрея всички, че аз обяхнах. Не правете като мен. Не си заслужава. Ама изобщо не си заслужава. Защото до ден нечен продължавам да се боря с това нещо. То, 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 то ти става навик да пренебрегваш себе си. Когато пренебрегваш себе си не можеш да си най-добрата си версия, не можеш да дадеш най-доброто на хората. Как искаш да дадеш най-доброто на хората, като не даваш най-доброто на себе си? Не става, не работи просто. И пак ще има хора, които са недоволни. Разбираш ли няма как да задоволиш всички, дори да работиш нон-стоп и да даваш всичко от себе си. Това е и следващия ми съвет. Няма как всички да те харесват. Гарантирам ти каквото и да правиш и най-големия светец да си ще има хора, които ще те критикуват, няма да те харесват и ще правят всичко възможно, за да ти го показват. Има такива хора. Случвало се да говоря за менталното здраве, да правя благотворителни кампании, да правя не знам си какво, нали? Супер много да се раздавам за хората и наистина да, да се опитам да направя някаква промяна в живота на хората, които ме следват и да бъда полезна с нещо. И пак е имало хора, които да ми кажат нещо лошо, да ме изкарат гадна, да ме, да ме изкарат неискрена. Винаги, 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 винаги ще има такива хора. Дори най-доброто нещо да направиш, пак ще има. Така че не се стремете в това хората да ви харесват, защото не можеш да контролираш мнението на другите. Казвала съм го много пъти и преди, но това нещо много ми е помогнало във времето. Особено, нали, когато в един момент половин милион души в България те гледат. И и знаят кой си, и се интересуват от теб, и от живота ти, и всеки си има някакво изградено мнение за теб, и има очаквания и така нататък. Колкото и хора да те гледат, дори хиляда да са, не знам се тая. Това са хиляда различни мнения за теб, над които ти нямаш никакъв контрол. Каквото и да правиш, който е решил да си мисли нещо за теб, той ще си го мисли. Всеки те вижда по съвсем различен начин, всеки те възприема по съвсем различен начин и това нещо... Говори за хората, не за теб. Ако някой ме погледне и ми каже «Тази Изабел е много надута и грозна», това говори за него, не говори за мен. Защото в същото време човека до него казва, че съм прекрасна и много вдъхновяваща. Примерно. И кой е прав от двамата? Как можеш да разбереш кой е прав? Не можеш. Всеки има различно мнение за теб. Важно е да знаеш кой си ти и защо правиш нещата, които правиш. От там нататък всеки може да те интерпретира както си иска. Ако ти знаеш какво правиш и защо го правиш и с какви намерения го правиш и какво е в сърцето ти, няма значение колко хора говорят какво ли не е зад гърба ти и в лицето ти и колко хора те обиждат и критикуват, защото това говори само и единствено за тях и за тяхната гледна точка за света и за това, което чувстват спрямо себе си. И всеки, който иска да те разбере и да те харесва, той ще те харесва без значение какво правиш и ще те разбира. И това е много Ценно нещо, което си напомням всеки път каквото и да правя и всеки път в който тръгна да, да си мисля оф, ама те какво ще си помислят, ама дали ще разберат идеята ми, дали ще е успешно, дали ще напишат хейт коментар. Просто си напомням това, какви са намеренията ми, защо го правя и всичко приключва и вече не ме интересува. А, още малко. Ще забързам темпото, защото вече записвам от доста време. Следващия ми съвет е да се развиеш и на други места. Ако искаш YouTube да е твоята кариера, съвета ми е да се развиеш и в други платформи и никога да не слагаш всичките си яйца в една кошница. Защото ако утре няма YouTube, а ти си фокусирал цялата си енергия само върху YouTube, какво ще правиш? По-добре да се фокусираш и върху няколко други места, в които да развиваш таланта си и идеите си, за да може в случай, че нещо се случи с една от тези платформи, ти да имаш още четири. Продължавам. Забавлявай се. Забавлявай се. Хората усещат, когато правиш нещо, защото ти харесва или защото е на сила. Усеща се. Да, има хора, които не усещат и са малко заблудени, примерно, но усеща се. Забавлявай се. Прави защото ти е хубаво и ти е приятно. Следващото. Продължавам нататък. Гледанията и числата никога няма да ти носят това, което мислиш. Като щастие. Никога, никога, никога. Повярвайте ми, наистина повярвайте ми. Тук мога да си позволя да говоря не само за себе си, разбира се, без да казвам имена, но има много хора с много пари, много гледания, много харесвания, които са нещастни. Нещастни. И са били много по-щастливи преди да имат всичко това. Разбира се, това се зависи от нас, това се зависи от тях, това се зависи от теб. Но не се заблуждавай, че когато това нещо дойде и че когато го получиш, ще си истински щастлив. Когато имам 100 000 абонати, ще бъда много щастлив. Тогава вече наистина ще се чувствам много добре. Или когато работя с пет от най-големите компании в България и имам еди колко си пари в сметката, тогава ще бъда щастлив. Не, наистина не работи така. Наистина, повярвайте ми, щастието се зависи само единствено от теб и колкото и да имаш и винаги ще искаш и още и още и още и ако ти вътрешно не се чувстваш добре в кожата си, няма никакво значение, нищо останало. Винаги ще искаш още и винаги ще може и още. Радвай се на всеки миг и на всеки успех такъв какъвто е. Радвай се на 100 гледания, радвай се на 1000 гледания, радвай се и на 5000. Радвай се на всеки момент. Разбира се, че винаги може да е по-добре. Но винаги може и да е по-зле. Така че се радвай на това, което имаш, докато го имаш. Следващия ми съвет. Да, пак е много-много ценен. Много е ценен. Ако нещо те притеснява или дразни, блокирай. Това ми е любимото нещо. Обожавам. Най-любимото ми нещо е да блокирам хора. Обожавам да блокирам хора. Толкова е хубаво. Защо? Ако някой те дразни, ако някой ти пише гадни коментари постоянно и ти просто ти изкапва настроението и фокусира цялата си енергия върху това нещо, да те кара да се чувстваш зле, блокирай го. Отнеми му тази възможност, помогни му на този човек, който толкова много те мрази и те намира за толкова неприятен. Направи му услуга и завинаги с достъпа му до себе си на ден понякога блокирам по 5 човека. Това е най-хубавото нещо, което мога да направя за себе си когато става въпрос за такива хора защото аз правя услуга на тях и на себе си. Никога повече да не могат да видят съдържанието ми. В живота си съм видяла много хейт коментари, много злонамерени хора, много перверзни, неприятни хора, които са ми писали не много хубави неща. Блокирам на секундата. Ако някой ми е написал хейт коментар някъде който е наистина пълен с омраза и негативна енергия и, и е толкова гадно зареден, че просто ми се повръща, влизам в профила, блокирам човека и му спирам достъпа до всичките ми социални мрежи. И ако някой случайно е харесал неговия коментар, някой е влязал и е харесал хейт коментара спрямо мен, съответно го подкрепя и е съгласен, влизам и блокирам и него. Мхм. Не, за някой може това да звучи крайно или досадно или грубо, но въобще не ме интересува хора. Правете го. Да блокираш някого е прекрасно, когато този човек няма добри намерения спрямо теб и единственото, което прави е да ти носи напрежение в ежедневието. Блокираш го и забравяш за него. Моля ви, запомнете го това нещо. Страхотно е. Следващия ми съвет. Вдъхновявай се от другите, но слагай своята магия в идеята. Идеята ми тук е да не копираш хората. Вече има Емил Конрад. Вече има... Де да знам? Изабел. Вече има Ема Чейнберлин. Вече има Ариана Гранде. нали? Бъди себе си. И ако нещо ти харесва от някой влогър, от някой човек, вдъхнови се от това нещо, разбира се. Използвай го. Но го използвай по своя начин. Разбирате ли ме? Защото едно е да копираш едно към едно хората, които харесваш, друго е да се вдъхновяваш от тях и, и частите, които ти харесват от това, което правят, да ги вземеш... Но да ги направиш по твой начин, да да сложиш своята магия в тях. Примерно, ако има някакъв тренд, да кажем, в който всички се включват. Да кажем, тренда е ям зелена храна за 24 часа. Това е тренда и всички се включват с някакъв цвят, примерно. Аз, да кажем, решавам, че също искам да се включа в тази популярна идея, която всички правят. Вместо да ги копирам едно към едно, това, което правят, аз, примерно, ще избера да ям синя храна. 24 часа, защото синьото е мой любим цвят. И ще ми е много по-интересно. В самото видео аз лично бих включила някакви интересни факти за храните, които ям. Бих обвързала самото видео с неща, които на мен са ми интересни. Неща, които са специални за мен самата като човек. И по този начин аз копирам идеята. Да, аз правя същия тренд, но съм сложила от себе си в него. Сложила съм моята магия. И идеята ми тук е вие да правите същото. Предложението ми. Вместо да копирате, служете от себе си. Няма нищо лошо в това да се вдъхновяваш от другите. Просто не ги копира едно към едно. Ням, просто няма смисъл. Но, и тук искам да кажа също нещо. В началото, когато кашвах видеа, имаше много хора, които ми казваха а, в коментари, примерно, ти копираш Едикой си, някакъв мъж, примерно. И аз влизам да видя канала на този мъж и аз никога не съм го виждала просто, никога не съм го гледала видеята и няма как да съм го копирала. И така, много пъти ми се случвало някой да каже. Ти копираш еди кой си, аз всъщност въобще не, не знам кой е човек, който копирам и да не е вярно. Така че не се афектирайте от това. Случва се да направиш нещо еднакво с някой друг и в това няма нищо лошо. Но ако си се вдъхнови от някой, хубаво е да го кажеш. Да кажеш този човек, този човек ме вдъхнови. Оттам взех тази идея. Хубаво е да го правиш. Майко, мила, има още съвети. Не завиждай и не се сравнявай. Не се сравнявай с хората, не завиждай на хората за успехите им, защото никога не знаеш какво преживяват, винаги има и още, винаги има нещо, което не знаеш. По-добре се фокусирай върху твоята паничка и върху твоите успехи и твоите идеи, защото те са най-важното нещо и на практика са единственото нещо, върху което имаш някакъв контрол. Работи с брандове, които харесваш и използваш, а не тези, които ще ти дадат много пари, за да говориш за тях. Сигурна съм, че в някакъв момент, когато качваш видеа за различни брандове, ще започнат да се свързват с теб, да искат да работят с теб и ще започнеш да изкарваш пари, което е прекрасно. Това е много хубава възможност, но съвета ми тук е наистина да подбирате брандовете, които ви харесват, защото няма нищо по тъпо от това да работиш с бранд, който не харесваш. Който не, не, не използваш, не обичаш или просто не, не, не мислиш, че прави нещо добро. Това е много трудно решение, особено когато си млад човек, който има нужда от пари за да живее, да се издържа и така нататък. Много ми е било трудно да, да отказвам, особено когато става въпрос за много пари, защото е имало случаи, в които някои от най-големите компании в света, в света, не в Европа, ми предлагат колаборация и аз просто отказвам тази възможност и много-много пари. Защото не използвам продукта. Просто не, не го употребявам, не ми харесва. И нищо лично към самата компания, но просто е изкуствено по всички начини. Всичките ми приятели знаят, примерно, че не използвам това нещо. и Не го консумирам, харесвам и така нататък. Аз самата знам, че това е така. Защо? Не, не мога просто. Не, не, не. Ще се чувствам сто пъти по-зле да го промотирам и да взема всичките тези пари. Не знам. Просто много пъти съм била на кръстопът в началото, не съм знаела какво да правя, нямам никакви пари, а пък сега идват възможно за пари, мога да си изкарам, нали, да си спестя, мога да инвестирам в техника, не знам какво. Но когато откажеш, това съм го научила, когато откажеш някаква колаборация с бранд, който не ти харесва, например, но е много известен, ти... Освобождаваш място за бранд, който всъщност ти харесва и би ти дал същите пари или малко по-малко, кой знае. Но така ти ще се чувстваш удовлетворен и ще работиш с брандове, които ти харесват. Следващото нещо, което според мен е важно да знаете, е, че обложката на едно видео е едно от най-важните неща. Защото, без значение колко ти е хубаво в видеото, първото нещо, което хората виждат е обложката. Тъмнейла. Тази картинка, която е на видеото, преди да го отвориш. Ако обложката не е интересна, Шанса някой да кликне на видеото е много по-малък. Така че постарайте се. Гледайте видео Аз съм гледала много видеа за тъмне или как да ги правя по-готино и така нататък. Това ми е едно от най-умразните и гнусни неща за правене, но е много важно. Така че запомнете го. След това идва заглавието и чак след това идва съдържанието. По принцип. Особено за нови последователи, нови хора, които не ви гледат видеата и не са ви ги гледали и не знаят да се върнат в канала ви всяка седмица. В тези моменти е много важно нейла да е добър, за да може да привлече хора, които не са ви гледали видеята. Човека да иска да кликне на видеото. Друго нещо, което е много важно е, че когато хората кликнат и влязат във вашето видео, най-важното нещо е да можеш да ги задържиш. Ако още в началото хората гледат видеото и се отекчат и се тръгнат, това е проблем, който афектира видеото ти. Развитието му ще е много по-малко, защото това показва на YouTube, че хората не намират видеото ти за интересно. И си тръгват още в началото. Така че задръж интереса на хората. Следващия ми съвет е да не бъдеш перфекционист. Старай се, дай всичко от себе си, но това, че нещо не е перфектно, не означава, че не е добро за да го качиш. Моите видеа не са перфектни, особено така по-първите. Винаги има възможност да са по-добри и винаги се старая да ги подобрявам. И в годините наистина много съм ги подобрила. Но нито едно не е перфектно. И това е окей, okay, защото не можеш всичко да направиш перфектно. И много хора, които познавам, правят нещо готино, снимат нещо готино, имат готина идея и накрая не я качват, никога не я качват, просто защото не е перфектно, примерно. Не, не ме разбирайте погрешно, аз също имам много-много видеа, които не съм качила през годините и няма да кача, въпреки че съм ги обработвала и снимала с часове и така нататък. Накрая гледам видеото и казвам, не, това видео не не. Не мога да го кача това нещо, не ми харесва И край Но има и такива видеа, които просто все едно си чувствам неуверена в себе си Но видеото е готино. В тези моменти по-добре го качи <сък> По-добре го качи Нека хората да го гледат, да го видят Ако е толкова тъпо, ще го изтриеш Но просто не бъди перфекционист поред мен Ще те спъва това нещо Повече отколкото ще ти помага Това не означава да не се стараеш, Просто, просто не изисквай толкова много от себе си Защото така никога няма да качиш нищо. И съм го виждала това нещо в много хора. И е тъжно, защото са добри. Надявам се да ме разбрахте правилно. Вече малко се изморих от толкова бърборене. Хората искаха от мен видовете хора. Видовете хора носиха най-много гледания, но това не беше нещо, което исках вече да правя, както казах. Исках нови неща, исках експерименти, влогове да готвя и така нататък. Но избрах да правя това, което ми е приятно и да се развивам, вместо да имам много гледания и да снимам с нежелание. И в момента си лечи това нещо. Нямам толкова много гледания в YouTube, колкото преди. Самия YouTube не показва видеята ми на хората. Не излизат известия, когато кача ново видео, дори човека да се е абонирал и да е натиснал камбанката. И въпреки това продължавам да качвам активно и да снимам каквото обичам. Защото го обичам и защото ми е приятно Разбира се всички искаме да се развиваме И да достигнем до хора Аз също искам същото нещо И до ден днешен Искам видеята ми да достигнат до много повече хора Защото знам колко се трудя за тях И колко са готини всъщност И колко много биха се харесали на хората Ако просто стигаха до тях Искам и подкаста ми да се слуша от още повече хора Искам книгите ми да се читат Не в цяла България, а в цял свят всички искаме развитие, това е напълно, нормално и естествено. Няма нищо лошо в това да си го признаеш. Но когато единствената ти цел е числото, или това да кажеш, аз имам един милион гледания, или 100 хиляди слушатели, тогава нещата си губят своя смисъл някак. Губи се голямата картина. Губи се най-важното всъщност, а най-важното е с какво допринасяш в обществото, в което си, в ежедневието на хората, какво предизвикваш в сърцата им. И ако днес ти си накарал някой да се усмихне, да се засмее, да се вдъхнови, да се изчисти стаята, да помогне на някого, да е по-добър човек, да се обича повече, да се чувства по-малко сам, то това вече има смисъл. Това се заслужава и това е най-важното. Това за мен е най-най-най-важното. Никога не съм била водена от желанието да имам много пари, много абонати и много гледания. Това са били наистина уникални допълнения, бонуси, не знам как да го нарека награди. И съм много благодарна за тези неща, но най-важното нещо за мен до ден днешен е влиянието ми и това как съм накарала някой да се почувства от това, което съм направила. По-щастлив си, когато правиш 30 000 човека щастливи всеки ден. И имаш истинска връзка с тях и истинско влияние, взаимодействие, уважение и любов, отколкото да имаш 1 милион абонати и безброй гледания, но когато хората те гледат, да забравят какво си казал, какво си направил, как си изглеждал. Хората ще забравят колко си известен, ще забравят колко гледания имаш, ще забравят колко е хубав грима ти, ще забравят яката ти стая, но винаги ще помнят как си ги накарал да се чувстват. И моя съвет е да се водиш по това. И тогава, каквото и да става, колкото и гледания да имаш и последователи и така нататък, ще си щастлив и удовлетворен. Това е най-големия съвет, с който приключвам този епизод. И силно се надявам един от вас, наистина дори да е един човек, наистина ми стига да се е почувства вдъхновен и наистина да преследва мечтата си. Ако това е мечтата ти, давай! Давай, имаш моята подкрепа. <толкова>, Толкова съм щастлива, че през годините хо... някакви хора различни са ми казвали, че са си направили канал заради мен. Много се радвам и много ще се радвам сега също да има хора, които са се осмелили и са си казали, е, наистина, изи е права, <толкова> ще я послушам и ще си преследвам мечтата. Пожелавам ви го и дори да не го направите, никога не е късно. Никога не е късно да преследваш мечтата си, дори да си на 60 години. Ако епизода ви е харесал, можете да го споделите с приятели, или да оставите ревю, или... какво? <същ> да го споделите в социалните мрежи, ако ви е интересно и приятно искате да го подкрепите, но това, че сте слушали епизода, е достатъчна подкрепа и ви благодаря много.